0: You said no, no, no.
1: I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，咱今天不上硬广啊。今天还是一期回答听友问题的节目啊，没有抽奖活动。呃，但是先声明一个事儿哈、啊，就很多朋友也私下问我说，上期我不推荐了一档叫做“真科普”的栏目嘛？但是刚推荐哈，前脚刚推荐，后脚他就宣布要停更啊！完、啊，具体是怎么回事儿啊？这个我也不知道咋回事儿，他咋想的我也不，我真是不知道啊。呃，至于他这节目内容好坏呢，咱也不过多的评价啊。然后有人就问我说的，那你你的为啥给咱推荐这个节目啊？对吧？你要觉得不好，为啥推荐呢？原因很简单的，因为我收人家钱了啊。收人钱，他给我钱让我帮他打广告哈，就这么回事儿啊。呃，很早的时候我也在咱们节目当中说过了，就咱这个节目，呃，是承接广告服务的这收费标准也是也是早就发布下去了。呃，不知道您各位是否还记得，之前有,有一个叫老荣的朋友想要找富婆嘛，然后在有一期节目下方就贴了他的照片儿，这这个找富婆这个事儿，也就是花钱了嘛，一百块钱就帮他打广告啊。嗯、呃，所以你想在片头、片尾呀。嗯、呃，加入你的广告啊，或者是说有点歌的业务啊，或者在咱们这这节目的标题当中加入广告都可以哈，花钱就行，没没没有钱解决不了的问题啊。那么有兴趣的朋友可以私下联系我，我的微信是思考合适的拼音，思是考考和和直直啊，注意这个平翘舌发音。那好了，下面开始回答听友问题啊。嗯、呃，第一个问题，这秋日提问说，请问盒子为何国人？为何国内人们十分关心政治？华侨和华裔也像国内人一样关心吗？啊，你说这个问题这事儿吧，确实我也深有体会啊。就是，呃，很多人哈，特别是男性嘛，呃，特别关心国内的政治啊。就打我记事起，从小就家里边逢年过节，呃，聚在一起一起吃饭呢、啊，我的这个叔叔大爷加上几个姑父哈，那三杯酒下肚，基本就是起底中南海、炮轰联合国的节奏哈，就似乎。他们都知道一些政治内幕啊，对于高官的个人的履历呀、啊，呃，每个人的背景后台呀、啊，以及这个风流韵事啊、奇闻异事啊，这些事儿，这都是了如指掌啊。那说的那叫一个热闹，感觉那种眼光之高远，胸襟之开阔哈。这个联合国的都放不下他们。但是慢慢长大之后呢，看了点书哈，我就感觉这里边咱有一个误区，呃，就是在酒桌上。他们喜欢谈论的这些内容、啊，哈，它其实并不是真正的政治啊，并不是真心的关关心政治啊。准确的说呢，这个只能是一些江湖异史啊，叫秘史、野史，然后呢再加上各种阴谋论呐、啊，有一些猜测、一些异人的成分。嗯，他们更加谈论的呢，可以说只是这个权力背后的一个故事。啊，同时呢，会在这个潜意识里呢，还会呃，一人一下。假如说呃，自己君临天下，然后如何治理朝政啊，如何管理自己三宫六院呐、啊，这这些事所以说，他们谈论的这个东西，并不是真正的政治哈，他也不是关心政治啊。如果你只要让他谈谈什么三权分立，谈谈总统制、内阁制，谈谈法国大革命，呃，谈谈这个这个马里政变，对吧？他立马他就没电了啊，因为他他他不知道，对吧？所以说，这个餐餐桌上的这个所谓的关心政治、啊，哈，基本并没有涉及到政治的核心问题啊，也不会谈论什么经济基础啊、政治体制啊、税收政策呀、啊、外交方方针呐、啊，对吧？得等等这些这些大的内容。所以，这个男人们聊政治这事儿吧，就所谓的政治哈、啊，我感觉就和女性朋友们可能更多的会喜欢一些明星，嗯、呃，谈论他们的这这私生活，这本质上差不多，对吧？一个是明星的八卦，一个是政治人物的八卦啊，都是八卦。对吧？因为聊这些东西，它基本没有啥门槛的，你小学都不用毕业啊，随便在网上搜搜一些新闻，听一些小道消息，对吧？都以为自己掌控了第一手的资料哈。这事就我知道，谁也不知道啊，这这个可神秘了。然后呢，坐在这个酒桌上，这些信息撞击到一起，就成了这个餐桌上大家喜闻乐见的谈资啊，这个话题，对吧？而且这些东西它无法证伪，谁也不知道哪个说的对，哪个说的错，对吧？大伙都可以表达自己的想法，对吧？都都都可以表达自己的观点。啊，反正一听一热闹呗，对吧？就每个人都有这种表达的这种心理哈，都想成为众人焦点的感觉啊。呃，那么还有一方面原因哈，就国人喜欢聊政治，这背后一个更深层次的原因呢，可以说就是传承了数千年的呃咱们的这种官本位的思想啊，就是说当官儿啊，就咱们对于。当官对于权力的这种崇拜一直是有增无减啊，所以人喜欢政治嘛。那么几千年来一直都是如此，呃，在古代当官的那是享有非常高的社会地位，对吧？就老百姓只有羡慕的份儿哈、啊，羡羡慕啊！你根本无法触及，因为离咱太遥远了，就感觉像神一般的存在，根本不知道他们的生活是什么样，对吧？所以咱会一人嘛，就是私下讨论，这皇皇帝是不是用这个金锄头去锄地啊，去干活对吧？那总说咱没说咱这个没有信仰啊，说缺乏信仰咱没有信仰对吧？咱信仰金钱，信仰权力，对吧？这不也是信仰嘛，对吧？所以咱们对于金钱的信仰啊，这种这种，对于政治的这种迷恋，呃，其实呢，和其他一些国家一些民族对于宗教的迷恋差不多，对吧？他们可能会喜欢谈论一些宗教的内容，那咱们谈论的那就是政治的话题。那还有一个是心理层次的原因啊，就是大家都喜欢做白日梦。都喜欢做白日梦，都喜欢听故事，都喜欢讲故事啊！这是全人类的共性啊！人类文明能传承到今天啊、呃，也与这个事有关啊。喜欢听故事、讲故事，叫得不到的永远在骚动啊，被偏爱的有恃无恐。那么，既然我们绝大多数人啊，咱都平凡人，咱们没有权利啊，或者是没有那么大的权利吧，所以怎么办啊？只能是过过嘴瘾，过过眼瘾。那既然没有办法，真正的把这个某冰冰按在床上，怎么办啊？咱咱可以。总可以讨论一下吧，对吧？我感觉他屁股很白，奶子很大，对吧？所以说过个嘴瘾总可以吧，对吧？所以这个谈论政治，就和几个老男人凑在一起讲个荤段子一个道理，对吧？特别是有女士在场的时候，那叫一个开心，讲的那叫一个过瘾。那么在这个讲述的过程当中，就完成了对得不到的事物的一种想象啊，获得了一种心理上的满足，对吧？那李敖曾经说过，世界上有两个最肮脏的地方，恰恰是男人最想进去的啊，一个是阴道啊，一个呢就是政治。呃，第二个问题说，这个华人华侨，呃是，是否也像国内人一样关心政治啊？这个事儿，呃，我的精力很有限哈，在美国待了不到十年吧，八年多啊，然后在英国生活了五六年，然后在德国、法国、意大利都短暂的生活几个月哈、啊，所以这并不是特别了解啊。那就我非常有限的了解，呃，在当地也是认识呃一些华人朋友嘛，有有一些这个社团嘛。那么他们对待这个政治是什么态度哈？这个事儿呢，我感觉主要看他们在呃国外生活的时间。如果是来到国外的时间就比较短哈，比如说可能几个月哈，比如说不到一年，呃，而且他们又年龄比较大的话啊，这些老男人哈就刚到了外国。那么如果这帮老男人聚在一起的时候啊，喝点啤酒，他们仍然会对这个政治话题很感兴趣啊，还会去聊这些东西啊，这是一个比较。共同的话题，对吧？你聊足球，可能有人不喜欢足球，对吧？你聊娱乐明星，可能有人不不知道。但是政治这个事儿呢，基本大伙都了解。那么这是老男人哈。那如果是移民的时间比较长了哈，来这里边，比如说十年八年了，或者是一些年轻人，那、呃、本身就是呃出生在这个这个外国的，那么他们对这个国内的政治似乎就呃没有多大的兴趣啊，顶多也是看看新闻啊，自己去看，但是不会去说，不会轻易表露自己的呃内心的想法。当然，这里边说的所有的这个政治哈，呃，仍然是呃中国的政治啊，因为他们的都是华人的华裔嘛，对吧？啊、呃，当然有时候有也会夹杂一些呃美国呀、俄罗斯啊、日本呐、啊、朝鲜呐、啊、韩国呀、啊，就是这几个呃跟咱们关系比较微妙的啊，或者说是比较重要的这么几个国家领导人的呃一些信息啊。但是他们对呃当地的这个政治并没有什么兴趣，就自己自自己住的这个国家。这这这个政治没什么没没,没啥兴趣，啊，就是我在意大利啊，这有几个朋友跟他聊过天十来个人，就是这帮人，就十个十来个人，没有一个人知道意大利总统是谁啊。那么我个人感觉吧，就政治这个事儿，嗯，其实也没有什么可以讨论的啊。就是当然我说的这个政治，就是酒酒桌上这种谈论的政治，这个呃没有什么太大的意义，对吧？因为这个并不是真正的。政治嘛，对吧？这无非就是聊聊天、过过嘴瘾嘛，对吧？就像咱们做科普节目也一样，这事儿很好理解。其实科普这个事儿呢，它它包括两大块哈、啊，一个呢是真正的科学啊，就科学知识，讲一些科学原理啊，这真正的科学；另外一方面呢，就是科学故事啊，这个呃，很多科普节目是，就咱们这个节目也是，很多都是讲的是科学的故事哈、啊，就是。比如说，之前那个爱因斯坦的大脑啊，之前讲的什么哥哥的实验室啊，还有什么猎脑人，对吧？这些呢，都叫做故事，并不是科学本身啊，离这个科学很远啊。只是说打着这个这个科学的幌子，或者说跟这个科学稍微有这么一点关系，中间穿插一些小的知识点啊。但只不过这个就是故事，对吧？这个跟那些讲那些历史故事，对吧？讲讲讲一些小说，好像没有什么太太太太本质的区别啊。所以说，这个政治吧也是如此啊。那如果一个人啊，他真正的是关心自己国家的政治，对吧？这个是好事啊，这个是好事但是呢，如果你只是喜欢谈论呃、啊、这些高级官员的私生活啊，谈论他们工资多少钱，包养了几个情妇啊，贪污了多少钱，这事呢，可能就稍微差点意思，对吧？这个只能说明我们在现代化政治文明建设的道路上啊，任重道远，对吧？这这这这些东西只是在暴露人性当中一种。呃，窥探的欲望而已，所以说这个都不叫喜欢政治，不叫关心政治啊，这个叫心理阴暗啊。所以，只有当我们对这个官员本身不再感兴趣啊，不是对活生生这个人感兴趣，而是对呃国家的这种政治的制度啊、大的政策方针呐、啊，你对这些真正去关心，对吧？甚至说能够献计献策，提提出一些有建设性的呃这些建议意见，对吧？这个才叫关心政治，对吧？这个才是社会的进步。下一个问题，这求助提问说：“请问何志，高学历的女性会让男性觉得缺乏女人味吗？为什么会这样？”呃，你这个问题我感觉有点挑衅的味道哈，不知道你是故意想问的，还是有点找，还是想这个找茬哈？呃，曾经有一种说法嘛，说世界上有三种人啊，男人、女人和女博士啊。我不知道，呃，谁是就世界上第一个提出这种说法的这个人哈？但是能提出这个说法的人，我觉得他一定是一个大傻逼呀，就是说一个。一个人，她这个女人味儿和她的学历，我觉得没有一毛钱关系，是吧？啥叫女人味儿？就是女性嘛，她散发出的一种独特的魅力、独特的气质，散发出的一种光芒，对吧？这些东西，它跟学历有啥关系？对吧？这些东西。这种女人味儿的可以是温柔，可以是优雅，可以善良，可以智慧，可以青春，可以性感，可以火热，对吧？也可以高冷，对吧？可以叫腹有诗书，可以是温文尔雅，也可以冰雪聪明，也可以天真烂漫，对吧？有很多种风格的都叫有女人味对吧？跟这个学历高低无关，高学历也可以有女人味对吧？低学历也可以有女人味对吧？比如说，我给你举几个这个高学历的女性，林徽因，呃，毕业于美国宾夕法尼亚大学。呃，美术美术学院，对吧？这是咱国国家著名的建筑师、诗人、作家，你能说他没有女人味吗？对吧？真高学历，对吧？杨绛毕业于清华大学，从小英语、法语、西班牙语，呃，这是著名的翻译家、文学家、戏剧家，你能说他没有女人味吗？张爱玲，香港大学毕业的；孙燕姿，新加坡南洋理工的，对吧？刘若英，美国加州州立大学的；莫文蔚，英国伦敦大学皇家霍洛维学院的；林志玲，多伦多大学的；江疏影。英国东英东英格利亚大学的，对吧？你这帮人你，你你敢说谁没有女人味儿，对吧？再跟你说个狠的，那居里夫人两获诺贝尔奖，这水平够高吧？你敢说他没有女人味儿吗？对吧？真的拿原子弹都炸死你。这求日提问说：“请问盒子，高利贷是在双方同意的，呃，双方同意下的借贷行为，为什么法律不支持超过额定的利息啊？”嗯、呃，双方都同意这个事儿咋说？就是在民间嘛，会有很多事儿，他都是双方同意。但是说的很多事儿，并不是双方同意，它法律就允许，它就不管，对吧？比如说你找了一个十四岁以下的，即使双方都同意，你这是这个事儿啊，他也叫强奸，对吧？那么民间借贷这个问题吧，国家也不是说非得要打击你就不让你借啊，这并不是这样，而是说呢，超过一定的利息呀。这部分呢，就不在法律的保护范围之内哈。官方的说法是民呃叫民间借贷，可以是有偿的，也可以是无偿的，就是说可以有有利息，可以没有利息啊。是否有偿由借贷双方约定啊，就是说你俩感情好，你可以可以不要利息，我借你钱哈、啊。那么也可以是有偿的哈、啊。那么有偿的这个年息 24% 以内是这个受到国家法律保护的，那超过 36% 之三十六就是常说这个三分利啊，超过这个了，这个就是无效的啊，不在法律保护范围之内。那么问题就来了，就像你说的，你说借钱这事儿，一定是在十分危难的情况下，对吧？这借款的人一定是有什么特别着急的、急需用钱用钱的地方，他才会去借钱，对吧？比如生意周转不开呀、啊，亲人得了重病啊，对吧？很少有人，就少数吧，对吧？有那种就纯为了享受生活，然后借钱买包买表的，很少，大多数一定是急需用钱。那么这个高利贷呢，反而呢是，呃。就是相当于是雪中送炭，对吧？这这救人之急，这是好事啊。那么国家为什么要管这个事儿啊？可能呢，我们简单的会想到，就是在咱朴素的这个道德观念当中，咱中华民族啊，这这个勤勤劳呃节俭，对吧？这是咱们的美德。贪婪呢、啊，剥削呀、啊，搞资本主义这一套呢，你这个我们是要抵制的啊。经常的有一些呃，看新闻报道说借了高利贷之后啊，家破人亡还还不上钱呢、啊，然后产生一些矛盾，对吧？这这是不好。其实呢，这个呃。说的这些只是一个表面的现象，哈，就是为啥要抵制高利贷？这个背后有更加深层次的原因，哈，就是的确在这个市场经济当中，凡是双方自愿发生的交易，一定是双方都觉得有益，对吧？你买一个东西，你一定觉得这个东西它值这个钱啊，你需要这个东西，你愿意付出这个价格，而商家卖这个东西呢，他也觉得我卖这个价格合适。对吧？我还能赚到一笔钱，对吧？就叫你情我愿，对吧？那同时，这个高高利贷呢，也是自愿行为，没有人强迫你借这个钱，你是愿意借这个钱，人家也愿意把钱借给你。那本质上来说呢，高利贷就是把这个资金的使用权给租赁出去，然后呢，收取一定额度的租金啊。当然，这个租金可能相对高一些啊。那你说高，那你这住豪华酒店，你睡一晚上好几千呢，对吧？你这个也就高，对吧？你买个包，买个表，好几万，好几十万。对吧？这是一样的道理嘛？那怎么这个救急的资金这就不行呢？就不受到保护呢？对吧？所以从单纯单纯的从这个理论上来看啊，放高利贷呢，确实只是一种特殊的金融工具啊。也的确有很多的经济学家是支持高利贷的行为啊。那么这个问题出在哪儿呢？首先呢是逆向选择的问题啊，就啥意思？我们设想一下这个放高利贷的情况啊，咱们假设这个借贷市场上。呃，就有两个人哈，就就代表这两类人，一个呢就是急需这个资金周转，然后呢他有能力啊，就是能够按时还清，呃，借款的叫健康的借款者。另外一个呢，这也是危在旦夕哈，难以还款，咱们称之为叫危险的借款者。那么这个危险的借款者呢，他愿意接受的利息呢，往往会更高，对吧？他会高于这个健康借贷者，因为他处于这种垂死挣扎的状态，对吧？那借不到钱也是死路一条。所以呢，他会铤而走险。你利息再高，我也愿意去借，对吧？老着多活一天，摔一天。这、就是借款者这边。那么另一边呢，就是放贷者，就是拿钱哈往外借这个人。那他并不知道这二位的底细，也不知道谁能还钱，谁不能还钱。所以呢，只能是按照他的这个经验啊，把这个利息啊定在一个中间的价位。那么这个价位，健康的借贷者看了之后呢，就会离开啊，因为这个呢会高于他的预期。因为他不急于用钱，或者说他总能找到其他的更好的贷款的方式，对吧？那么只有那种身处危险境地的这个借贷者啊，他才会去选择借钱，而且他还会很高兴的去借钱，因为咱说了，他这个制定的这个利息啊，他会处于一个中间的价位，对吧？那么这个利息呢，要低于这个危险借贷者的心理预期，对吧？所以在真正的交易当中，双方的信息它是不对称的。那么，只有这个借款者知道自己是处于山穷水尽的这个地步，对吧？所以结果就是，健康的借贷者反而借不到钱，对吧？而这而这些危险的借贷者呢，借了钱之后又很难去还钱，那结果呢，就进进行了进入到一个恶性循环的这这这种状态。那么，这个高利贷就失去了资金周转的性质，它跟着根本它就周转不起来，对吧？纯粹的就变成了赌徒们的最后一搏。而且在这个现实生活当中呢，人们的风险意识呢，往往还会更差。呃，基本上没有什么经济学的这个素养，对吧？呃，很多人甚至为了享受一时的快乐，就敢这个借这裸条嘛，对吧？有一些人光着屁股拿拿拿身份证啊，拍照啊，跟别人借钱，就为买一个破手机啊，这脑子都进水了。所以最后的这个结局往往就是非常悲惨嘛。所以很多时候这根本就不是纯经济学的问题啊。当然，这个当代的经济经济学研究的主题，呃、啊，早就不是原来的那种这个物质的交换这么简单，对吧？这是很重要的一个大分支，就是这个心理学，你管叫经济心理学也好，或者叫心理经济学也好，对吧？反正是经济和心理俩是分不开的。所以说，这个经济学它并不是这么单纯，对吧？每一个人也不可能完全的理性啊，所以这个时候，这就需要国家机器要考虑这个事儿哈，要用这个看得见的手啊，对看不见的手进行一些调控，使之呢向更加健康的方向去发展啊。当然，这个民间借贷这个事儿吧，呃，它会涉及很多方面。啊，你也可以设想一下，就是但凡能够找到正规的渠道，对吧？从银行啊，啊，从亲戚朋友当中借到钱呢、啊，他也不会去借高利贷。那就算是咱说，同样我借高利贷，我愿意付出高利息，对吧？那那咱宁可把这个利息给自己的亲戚朋友多好，也不愿意给陌生人，对吧？这个是一个正常的思维。而另另外一边呢，放款者、嗯、一定也不是善茬，对吧？一般人你也干不了这个工作啊！你想一想，这个清华大学。正经这个经济系毕业的研究生啊，戴个金丝眼镜，一张嘴就是对冲基金，一张嘴这个这个国际贸易对吧？就就研究这些东西，感觉把经济学看透的，看得相当透彻的了。但是呢，他也干不了这个放贷这个买卖啊，他这个，所以这个民间放贷这个事儿呢，终究它是一个游走在灰色地带的一个隐蔽的交易，呃，借贷双方呢半斤八两的水平啊，大伙呢也都是心知肚明。对吧？一边呢是老子敢来你借钱，是吧？敢这么高利息跟你借钱，我就他妈没想还，对吧？另一边呢，老子敢把钱借给你啊，他妈我总有办法把这钱要回来。所以说大家都不太可能通过正规的法律渠道去解决问题，啊，所以这个行业它有它自己的这个丛林法则啊。借款者不会去报警啊，放贷者呢也不会去报警啊，对吧？大家都不都不想去报警，也不敢去报警。所以你最后这个催款呢，一定会动用一些特殊的、非法的一些强制的手段。所以这个高利贷的形成，它天然的它就会带有一些，呃，社会冲突导致一些甚至说刑事案件的这种性质，对吧？所以表面上这个高利贷是救人水火这种双方是你情我愿一拍即合，但是最终的结果呢，往往没有想象的这么美好啊，一定会造成更多的负面的影响。所以说，你本来是这两个人之间的事最后造成的。整个的这个影响，这个负面影响是会涉及到全社会的，对吧？是让全社会的人来买单。所以说，这个法律一定要进行相应的制止或者说是控制，以维护社会的稳定和秩序啊。总之吧，就建议大家理性消费，量力而行啊。呃，别借那些这个年息就是百分之十以上的这这个贷款啊，然后呢也别轻信说这这个年百分之十以上的这个融资啊，根本没有那么多钱啊。如果你真的想赚钱的话，可以私信联系我，给我发个100、200的红包，然后我给你推荐几个股票哈，年化百分之三四十，轻轻松松哈，没有任何风险。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个问题，这秋日提问说：“请问，盒子自媒体是否是网络的产物？能否脱离网络平台而存活？网络平台有权定制定自己的规则，且解释权归自己所有吗？”啊、嗯，这个就看你怎么去定义这个自媒体这事儿了。那啥叫自媒体啊？那自媒体就是普通大众向外发布新闻呐、啊，或者是一些信息的呃传播方式啊，就谁都可以发布啊。那么这个平台。介入的平台可以是通过网络，也可以是通过私人的电台，呃，或者你自己办个报纸啊，办个杂志啊，甚至整个电台都可以，对吧？当然，前提是这个法律得允许的话啊。所以说，这个自媒体它并并不一定说要局限于网络啊。当然，确实是现在是随着网络的发展吧，呃，自媒体是随之壮随之壮大，对吧？网络可以说是自媒体最大的一个自我表现的平台。那么，这也就回答了你的第二个问题啊，这个自媒体。可以脱离网络存活啊，只不过它脱离之后，不会像在这个网络上活得这么滋润，活得这么自由。那么第三个问题说，这个网络平台有权制定自己的呃规则，且解释权归自己所有嘛？这这当然，人家可以制定这个这这这个自己的什么规则啊？解释权也是归人家所有了，对吧？所以咱们节目才经常被下架呀。嗯，下一个问题，这求助提问说，请问何子为什么强奸罪只保护女性不保护男性啊？啊，这个问题就比较复杂了哈，这个会涉及很多的方面啊。嗯，首先说说这个是法律层面的事儿啊。法律层面，法律呢它是有一定的滞后性，就是说它会慢半拍都是问题先出现之后，然后我们才会去制定相应的法律法规来约束类似的情况再次发生啊，或者是说当它发生之后，呃，给予相应的一些处罚啊。所以呢，总会有一些我们想象不到的事儿啊。这个就是受文化呀、思维方式啊等等很多很多的限制啊。这就是法律的滞后性。那么在这个强奸这个问题上也是啊。那咱们立法的时候，当时呢还没有意识到说这个男性也会成为。呃，性犯罪的受害者，对吧？因为在咱们的传统观念当中，咱这咱咱就觉得这个普遍的感觉，这男人都是性行为当中的主导者，对吧？男性他一定他都是占别人便宜，对吧？所以当时立法的时候，只把这个强奸罪、猥亵罪啊等等这些犯罪的对象规定为女性啊，并没有想到还要保护这个成年男性。那当然，随着这个传统思维的转变吧，呃，国家的刑法呢也是进行了相应的修正，哈、啊，这个才能适应呃新时代的背景嘛。那么，在2014年10月27号，国家刑法修正案啊，将这个威胁罪的定义由妇女扩大到他人啊，这呢，也可以说是在一定程度上，呃，这个促进了这个男女平等，对吧？也彰显了立法者的务实精神，体现了我国法律的不断完善和进步啊。这个刑法修正案九第二百三十七条规定，说以暴力啊、胁迫或者是其他方法强制威胁他人或侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役啊。当然，法律这个事儿非常大，对吧？你这个话题，这是全世界的问题啊！你说这个滞后型，它也不只是在中国啊，全世界都是如此。因为你这个法律，呃，它是一种规范嘛，对吧？那它约束的这个内容呢，一定是相对比较抽象、比较概括、比较定型的啊。不管是咱们的这个成文法哈，还是有一些西方社会的一些判例法，它规定的这个这个事儿，一定是相对来说比较模糊的一个情景。这法律，他不可能说的细致到说的你偷了黄瓜啊判几年，偷了茄子判几年，对吧？偷了香蕉判几年，对吧？法律不可能对这每一个具体的事项进行全方面的描述，对吧？而且啊，法律还有一个特点，就是说它一定一旦制定出来之后，要有一定的稳定性啊。啥叫稳定性？就是你不能朝令夕改，就算是有一些不太符合当时社会情况的，这这这这个这个法律哈、啊，它也。修改的话也是慎之又慎。那如果一个法律它频繁的修改，那么呢，就会由于很多人他的信息滞后性或者是信息不对称性，对吧，并不知道这个法律改了，所以呢，他就会触犯这个法律，对吧？这个就会影响到法律的权威性和这个普遍使用性。所以说，这个法律的修改呢，只会在较大程度的这个时间跨度上哈，做出一些与时俱进的这个改变啊，但是非常的慎重啊。那么关于法律这个内容啊，呃，建议你哈、啊，这个可以收听一下，就现在非常火的这个节目嘛，那个罗翔老师啊，对吧？讲这个法律哈、啊，没听过的这个小伙伴，呃，建议一定要听一下罗翔，搜索这个罗翔你一找就能找到，网上有很多他的这个视频，我觉得，呃，讲的挺有意思哈、啊，也是学了很多知识，这个就相当于咱科普圈的李永乐老师这这这种存在啊。说这个法律啊，这个世界上没有任何一部法律是天衣无缝的啊。且不说全天下，你就想就咱们一个五百人的微信群，这个就呃挺难管理的，对吧？就你这个群规，也有它的滞后性，就是很多时候你很多事你也想象不到，规定不了那么细啊。同样，这个法律它也是如此，也没有一部法律它可以预见或者说是包含了全社会的这这这这些情况，对吧？它只能是呃不断的推出一些修正法案。然后呢，在这个实际的这个司法实践当中，由这个法官呢，对于不同的事件啊，具体问题具体分析，做出一个相对合理公正的法律解释，以弥补法律与现实的这个鸿沟，对吧？这就相当于群主你要保留最终解释权，是不同的情况，你你得你得，呃，加以分析，然后呢，做出一个判决。那么以上呢，就说、是，是呃，你提的这个问题第一大方面哈。男性强奸罪啊，这就是法律的滞后性的问题。那还有一方面呢，就是这个关于男女平等的问题啊。男女平等，那咱现在总提倡叫男女平等嘛啊，但是平平胸而论啊，这你觉得这事儿他能平等吗？我看是够呛哈，他不可能真正做到平等。有很多时候他就是不平等的，对吧？这就是一个现实，对吧？所以呢，这刚才说的，在立法的时候，立法者呢，更多的呢，他只是站在一个男权的角度，对吧？这个立法者。当时他一定没有意识到，男性会遭受性侵犯，好，对，男性也会被强奸，对吧？那他们一定会觉得，这这咱的社会一直是男性作为主导啊，都是男性在欺负女性啊。传统的观念当中也是、嗯，普遍认为女性是弱势群体。那从这个生殖器的角度来考察，也是普遍认为男性是这个，在这个性行为当中他是主动进攻，而女性呢只能是被动防守。而且传统的观念认为，这个性交的过程，对吧？无论是如何，一定是女性吃亏，对吧？那么，在这个男女发生性交之后，只要女性说自己是被强迫的，违背了自己的意愿，那就能就可以认定男男性是强奸。可是呢，从实际的这个生物学的角度来说，这种观念呢是具有呃极大的一个缺陷，就是完全忽略了女性的性,性需求、性需求的存在啊。女性有时候她也想，对吧？她也想要、想要、想要，对吧？所以说，在整个这个性交的过程当中，女性她也可到可以可以得到满足，可以得到快乐，对吧？所以说，在这个男女双方在这个性行为当中，这个地位它也应该是平等的，对吧？这个才叫真正的男女平等，它不是说谁吃亏谁占便宜的问题，对吧？所以说，任何违背了这个对方意志的这种行为，就违背了对方意志发生了这个呃性行为的这种情况。它都是强奸，与这个性别无关啊，所以这就是生物学、社会学、文化呀、法律上的一种冲突吧。那么，在这个事实上呢，就造成了呃，这法律上一些缺陷，对吧？就是说的这个男性啊，在这个客观上他会成为这个呃受害者，但是呢，没有引起足够的注意嘛，对吧？当然，这个不是说咱们这个一个时代的悲哀、啊，这是一个历史遗留的问题，对吧？几千现几千年留下来的。呃，你让咱们一代人很快去解决也不现实啊，只能是一点点的改变，对吧？咱一直是呼吁男女平等，男女平等嘛，咱就继续呼吁呗啊。下一个问题，呃，凉凉提问说，为什么战场上受伤、呃，遭到车祸、猛兽搏斗，人体会分泌肾上腺素和内啡肽，使人体对疼痛感知力下降，甚至感觉不到疼痛？战场上胳膊被炸成了八丝还往前冲的也有。呃，也有遇到车祸被大卡车碾断半截身子，给孩子打电话非常镇定，过几分钟就死的母亲。还有一个俄罗斯的女孩遇到了熊，给母亲打电话非常镇定地告诉她熊在吃她。但为什么在做手术的时候如果不打麻药就非常疼？是人体又不分泌内啡肽和肾上腺素了吗？如果是为什么？内啡肽和肾上腺素在什么情况下才会分泌啊？啊、呃，你描述的这种情况，就是、说有什么被熊吃了，什么出车祸了，这些极端的情况。呃，这有一个专业的名词叫做战斗或逃跑反应，哈，英语叫做 fight or f l y g h f i g flight， r e s p o n s e 啊， response, 不知道是不是这么发音啊？就是说，机体在遭遇到一些特殊的情况，呃，就要进入一种备战的状态或者是逃跑的状态，对吧？你的选择是战斗或者是逃跑啊？呃，这个专题我记得是原来是这样吧？好像是原来是这样哈，应该是聊过这个问题。嗯，忘了具体是哪一个科普主播，反正一定是一定是有一个科普主播讲过，或者是旭东还是谁啊，记不住了。反正是你找一下吧，保证就专门就讲过，就是这个战斗逃跑法应这个事啊。所以我就不再重复了。我简单说两句啊，就是当一个人呐、啊、在经历了巨大的压力的时候，他会在非常短暂的时间内，可能只有一两秒啊，就是调动身体，然后让体内产生剧烈的变化。呃，一开始呢，就是所谓的惊慌阶段啊，然后就像你说的，呃，人体呢会释放一种叫做肾上腺素的这种化学物质到血液当中，那么这个肾上腺素啊，就会给你一种巨大的力量啊，在你体内产生许多的变化，呃，这个变化主要呢就是让你采取一些行动呗，对吧？战斗或者是逃跑啊，怎么去调节？比如说让你呼吸加快，这样就可以输送更多的氧气，然后为这个肌肉啊提供更多的能量啊，让你心跳加速啊，这样呢可以使这个血液呀、啊。呃，更快的流到你的肌肉啊，流到其他的器官，对吧？然后还有这个眼睛啊，就瞳孔也会放大啊，让你看看的更清楚。总之呢，就是让你进入到一种特殊的状态，准备战斗啊，或者是选择逃跑啊，就战斗逃跑反应。那么这个呢，其实就是在这个原始社会当中，因为经常会面对一些野兽的攻击嘛，所以这就非常重要，对吧？你你你这样才能活命嘛、啊。但现在这种情况很少了啊，基本也就可能就是在小区当中遇到一些巨型犬啊，你才会出现这种情况。但是这种本能嘛，就一直保留下来了啊，所以说只要是遇到一些特殊的极其危险的情况啊，这种反应仍然会出现啊。嗯、呃，下一个问题，这几个字儿我不会读。提问说：何总，两个问题。据说南极冰川融化，海平面会上升60米，能淹没大部分陆地。北极冰川融化，海平面会不会上升还是下？北极冰川海平面不会，呃，融化海平面不会上升，还会下降，是真的吗？啊，这个问题有很多人问过哈、啊，就说这个呃南北极啊，这个冰川融化、海平面变化的事啊，这个问题确实存在很多的争议啊。我查了很多的文献资料，给出的答案并不一样啊。呃，咱首先从大的方方面就是明确一下，因为南北极它是有很大的不同啊。北极叫做北冰洋，南极叫做南极洲啊，或者叫南极大陆啊，这个就是一个问题的关键点、啊。嗯、呃，咱先看南极啊。根据目前的这个环境啊来看，就是如果南极的东部的冰川都融化了，那么会导致海平面呢上升60米啊，就科学家的这个推测， 6 0米呢大约就是15层楼这么高，呃，这样呢就世界上一些低洼的地区啊，一些沿海城市基本就都被淹没了。那如果这个南极西部的这个冰盖也融化了，那么这个海平面呢会再上升6米啊，一共就是六六十六米啊，这个是科学家普遍现在给出的一个推测啊，就很好理解对吧？冰融化了，产生更多的水，海平面就上涨了。那么，北极的这个冰融化了会产生什么效果呢？科学家给出的答案就是这个影响并不会太大。为啥啊？你看这个北冰洋啊，这个北极哈、啊，这叫北冰洋嘛，对吧？就说明这里边呢，这有在北边哈有冰啊，还有洋啊，就是冰块飘在水面上。那么这个就是一个重要的知识点啊，就是一杯水当中如果有一个冰块在这个水上边飘着，那么这个冰融化之后，这个水面是如何变化？上升、下降还是不变？啊，答案是不变啊。对，上学时候都做过这种题，因为这个漂浮在水面上的冰块会对水产生压力。那么融化之后呢，经过一顿计算啊，发发现这个水面的高度它不会发生变化啊。那么北极的情况大致呢就是这个样子啊，这就是南北两极的一个差异，就是南极的这个冰块呢，相当于是在这个水杯的外边，或者说是挂在水边水水杯上了，或者是在水水杯旁边啊，没有对这个水面产生直接的压力。那么它融化之后，就相当于有额外的水，额外的冰变成了水流进了水杯当中，所以这个水杯这个水面是上涨的啊。当然，这个北极的冰也不都是在漂，这漂在这个水水面上的啊，具体情况具体分析。那么有一些，比如说在这个格林格陵兰岛上边，呃，也有很大的冰盖，对吧？它在陆陆地上的，那么这些冰，这大陆上的这些冰也是常年不化。那么也也有专家推测说，如果格林兰岛上的这些冰盖融化之后呢，海平面大约呢会上涨七米左右啊，当然这些都是推测了。嗯、呃，下一个问题，你的脸味儿真大。提问说何总，呃，我想问问，为什么我们国家这个洪水啊每年都有？是因为什么？呃，治理起来有多大的难度啊？啊，洪水这个事儿啊，洪水这个问题，其实不仅咱们国家有啊，呃，整个全世界来看，这都是很多国家它都会面临着这个洪水泛滥这个问题啊。那最有代表性的就是尼罗河，对吧？这好几千年了，它这个它每年都是有周期性的泛滥嘛，对吧？但是你看埃及人就是不走啊，就在这住啊，世世代代的就在这个尼罗河旁边，还对吧？还建什么金字塔呀，这什么面相啊，对吧？就在这河旁边。其实这事儿吧，它很正常啊。就人类为什么会去选择河，选择在这个河的旁边住啊？涨红水也不走啊？你看这个，咱这个说这个四大文明古国啊，中国呢？就是在这个黄河、这个长江旁边，对吧？印度呢，古印度呢是恒河，还有印度河旁边；埃及呢，刚才说的尼罗河，对吧？古巴比伦呢是在幼发拉底河和底格里斯河，对吧？两河流域啊，都离不开河，都在河边住啊。那么，直到现在，你看也是，一、这个国家它发达的城市，它基本它都是在河边啊，要么就是沿海城市。那么，为啥就偏在偏偏在这个河边待着啊？经常发发大水，还在这待着，因为这个。大河两岸呢、啊，通常会形成这个冲击平原嘛，地形很平坦，土壤很肥沃，对吧？水源非常便利，这样呢就利于农业的发展。那么再加上这个有这个河口啊，这个、就是交通也很方便，对吧？所以非常适合人类居住，慢慢的人口呢就聚集了起来。虽然它涨涨涨涨洪水啊，也不走啊。所以说你这个问题，你你担心走担心有洪水的事那你就搬这个珠穆朗玛峰上去，你去这个撒哈拉大沙漠里边住去，对吧？保证没有洪水，对吧？所以你问说为什么每年会发生洪水啊？这这没有啥为什么，这就是大自然的规律啊！这就是河水涨落嘛，这是大自然的规律。你旁边住不住人，有没有人，它都会发大洪水，对吧？只不过你人类选择在这去住啊，你你是人家先涨的水，你后续住，你住不住，它它它都它,它都有这个河水涨落啊。所以问题本身是出现了你这个人的身上，是你自己愿意选择这么去做，对吧？就是你享受了大自然的馈赠，必然呢就要承担一定的风险。嗯，那么当然这后来是加上人类一些过度的砍伐呀，呃，地表植被大量减少啊，水土流失啊，对吧？就让这个洪水这个问题啊显得越来越严重啊。呃，下一个问题，听友251235385提问说：何子老师，有机奶、有机菜花是骗人的吗？跟普通的有什么区别？啊，有机这个事儿啊，就原来不太懂啊。我我一直感觉这就是一个概念上的炒作啊。有机嘛，这咱化学课学过，啥叫有机？它含碳的就叫有机。所以说，咱吃的所有这些植物啊，基本上它都是有机的，它都都含有碳呐。然后我就上网一查嘛，发现自己的理解是非常肤浅、非常错误的哈。人家说的这个有机有严格的定义哈，啥叫有机食品？早在1939年 ，Lord n o r t h b o u r n 就提出了。呃 o r g organic farming 啊，叫叫有机有机耕作哈 ，organic farming 啊，啥叫有有机耕作？就是说整个这个农场啊，它是一个整体的有机的这么一个组织，就是说鸡拉的屎啊，可以可以喂鱼，鱼拉的屎啊，可以这个种树啊，完树上这个结的果子啊，又又能喂猪啊，反正就是说这些就能循环起来吧。那么这叫有机。啊，那么还有一种就无机哈，无机或者叫做化学化学耕作，就是依靠额外的施肥，不能自己制足，你得用这个肥料啊，用这个农药啊，啊，这就不是一个有机的整体啊。所以说，这无论说这有机奶啊、有机菜花啊这些东西，强调的就是这个在食品的生产加工过程当中呢，不能使用农药，不能使用化肥，不能使用什么防腐剂啊，什么乱七八糟这些东西啊，叫这这个纯天然无污染嘛。那么至于你说这个是不是骗人哈，我倒觉得这个。呃，不算什么骗人，对吧？这个就是说，给一些有钱人，呃，或者是有特殊需求的人群提供更多的选择，对吧？就是你有钱，你愿意去花这个钱，你就去买啊；你不愿意消费，你就不买，呃，也无所谓啊。就像是买名包、名车、名车、名表，对吧？一样啊，不存在骗啊，很贵，告诉你很贵啊，你愿意买，对吧？这这这是你自己的选择，对吧？这些都是利用。呃、嗯，社会产品来满足人们各种需求的一个交换过程，对吧？这就叫消费吧，对吧？啊，当然，如果他号称的这个东西是有机产品，但是却使用了化学农药，那么这个就叫做欺骗啊，这个是另外一回事啊，这这确实是欺骗。呃，下一个问题，别紧张。二题提问说，请问何志教授，钱有哪些鉴别真伪的方法？水印的原理是什么？为什么水印能防伪？是因为技术含量很高吗？啊，这个钱呢，这鉴别真伪的方法。这是纯百度级别的问题了。这个不同的钱，不同国家发行的钱，这个鉴别的方法不一样哈，这没法一一跟你说。这主要咱就说人民币这个事儿，你上网一查，有很多视频讲得很明白哈，就不重复了。呃，说说水印儿这个事儿吧稍微简单说几句。呃，水印儿这是怎么形成的哈？不只是钱有水印儿，有很多一些纪念纪念币呀、啊，呃，其他的一些，就很多这个水印儿是很常见哈、啊。水印 呢， 就是在这个抄纸过程当中 啊， 所谓抄 纸， 就是把这个纸纸浆、纸浆啊压成纸的时候叫抄纸。这个过程当中 呢， 通过预制的专用的模具 啊， 这个模具上面是有凹凸的这个图案 的， 用它呢来压这个纸 啊， 就是说改变呃纸浆纤维的密度。那么这样 呢， 在它定型之后呢。嗯，透光，你看着这个纸就会出现，因为这个纸张密度的规则的变化，呈现呈现出这个相应的一些图案啊，立体感非常强。就是说，你这个纸张它是薄厚相对不一样的啊，透光好的地方，那这个纸张的纤维就相当于稀疏一点，就比较薄啊。那透光不好的地方，就纸张纤维比较密啊，就比较厚啊。那么这种薄厚的变化就形成了立体的图案啊。所以你一听这个原理吧，似乎并不复杂啊，确实也并不复杂啊，可能一些。小的一些造纸厂啊，一些印刷厂可能就有这种技术，但是呢，人民币上这个水印的技术，呃，这个这个要求就呃很高了，对吧？那我国发行第一套人民币开始吧，就已经用了这个水印的这个技术。那么这个一般小厂你是整不了的，所以也是我国纸币上一个重要的一个防伪标志啊。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟郑南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>好了
1: 啊，尿我尿回来，咱们继续聊<咳>。最后两个问题，思考凳子提问说：嗯、呃，合着考看美剧的时候呢，我们都是看字幕嘛？他们那种幽默，看的时候感觉挺幽默，但是我用中文说一遍的时候，就没有那种感觉了，也不幽默。能说说是怎么回事吗？不知道你听懂了没？就当你听懂了啊！这个问题听懂了啊，因为这个问题，呃，正好是撞我枪口上了，呃，很专业的事儿哈，非常复杂，嗯、呃，但是我真是很很感兴趣，因为我曾经花了一年多的时间就自学语言学这方面的事儿啊，呃，这个、问题我决定稍微详细点给跟跟回答一下哈，这你、个、你是中奖了。那么关于两种语言之间翻译啊，有一种现象叫做不可译性啊，就是没法翻译。那你可能很好奇啊，感觉现在随便整个什么翻译软件，呃，两种语言之间可以非常轻松的转换翻译啊，这怎么还有不可译性呢？比如说啊，我们最熟悉的汉语和英语之间的互译，那么英语这属于印欧语系，汉语呢属于汉藏语系，那么他们在语音系统啊、文字结构啊、修辞手法等等很多方面，它都是完全不同的啊。那咱总听说有一些欧洲人啊会说五六门语言啊，有一些中国人还会八门语言，对吧？其实呢，这个这不算什么本事啊！你你你，欧洲人，你学了英语，基本法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语啊，都差不多啊。这玩意儿它不算能耐啊。你要真要是说能掌握外语，你会英语啊、汉语、蒙古语、阿拉伯语、爱沙尼亚语、保加利亚语，对吧？你掌握这几门语言，那那那算本事啊！因为这是跨语系的语言啊，有如说是什么七大语系、九大语系嘛，对吧？就是跨语系啊，这个差别它就会很大。那么你在一个语系当中你进行学习啊，这就很简单啊，所以翻译也是如此。如果你在一个语系当中进行翻译啊，也很简单。甚至说有很多单词它基本都是一样的，表达的意思也是一样的啊。但是你跨语系的翻译就会出现，就你刚才说的这种问题。就有一个笑话，呃，用这个语言说挺好笑，翻译过来它就不那么好笑了。这就叫不可异性啊。那么不可异性就是。一种语言在绝大多数情况下啊，没法在另一个语言当中找到对等语。如果在呼吁过程当中无法将源语翻译成目的语，而造成一定程度上意义的损失啊，这就叫不可译性。那么这个不可译性包括语言上的不可译，也包括文化上的不可译啊。有点深了哈，先说这个语言上的不可译。语言上的不可译呢，这个又细分为语音呐、啊、字形啊。呃，语言修饰啊，等等很多小方面啊，哈，这我挑几个有意思跟你说吧。呃，我在英国留学期间，主要研究就是莎士比亚之前的这个英国文学这方面啊。啥是语音呐、啊？语音就是说话的声呗。那咱汉语呢？呃，咱是一个多音调的语言哈、啊，讲究平仄，讲究韵律。但是英语是没有没有音调啊，英语也有，英语很简单，就是声调降调，对吧？你吃饭了吗？咋还没吃呢？对吧？感觉就是质疑全世界呀、啊！这，呃，这这是这是锦州话哈，英语也差不多，就是声调降调嘛，这个语调。那么说语调这个事儿呢，就在咱们这个古诗啊、对联这方面就非常明显。呃，咱古诗对吧？拿出来一句，那都是朗朗上口啊，“床前明月光，疑是地上霜”的。那么对联也是讲究叫六项：质数相等、词性相当、结构相称、节奏相应、平仄相协、内容相关，对吧？所以你随便拿出一个对联啊，或者是说古诗啊，对吧？还有这个、这个宋词啊，你想给它翻译成英语，翻译成其他语言，翻译之后就顿时失去了原来的味道。就是说，你这个意思倒是可以做到，呃，一个一个翻译能够传承过去，但是你就感觉不到这种文学的魅力啊。再比如说，咱简单的有个绕口令，对吧？你绕口令这东西也是，呃，不管是中译英还是英英英英译中，你翻译之后它都不那么绕口了。那么还有一些谐音的，呃，谐音梗的小笑话啊，就脱口秀大会啥的，基本就很多时候这个用这个谐音梗嘛，对吧？整个小笑话，你翻译过来它也不好笑，对吧？不只是笑话，还有一些词语也是，你比如说咱们经常吃的叫麻辣烫啊，麻辣烫，你这个翻译成英语是叫什么 ？hot hot hot， 对吧？就就剩下烫了啊。当然你也可以翻译成 s p a c e hot pot 啊，这个翻译是很好很准确。但是，一下子就失去了“麻辣烫”这三个字的韵味啊，就变成了一种，呃，很生硬、很刻板、很官方的一种描述，就是没有汉语这种，你听到“麻辣烫”这三个字哈，就能第一感觉是给你一种一种一种冲击哈，一种刺激啊，所以这个味道它就完全没有这就是不可异性第二小方面儿，有字形翻译，字形这方面咱汉字呢叫叫方块字对吧？这是一个表意的文字，英语呢就是表音的文字。那么从表意到表音，那么这两种文字之间也很难进行翻译。那么两者在书写形式上，对吧？这是很很大的差别，对吧？你再看咱们这个字儿，横着写，竖着写呀、啊，对吧？那么如果涉及到这个文字形态的一些特殊语句，就是、这个也是没法做到互译。呃，咱汉语当中有一种非常典型的文字游戏啊，猜字啊，“红是江边鸟，蚕是天下虫”啊，“三十檐下古木枯，子木为柴参三出”啊，什么“上海呃自来水来自海上，明天到操场抄到天明”对吧？你这玩意儿他就没法翻译成英语，你翻译之后老外也听不懂，感觉你这有什么意思吗？对吧？他看不出 get 不到这个点。当然，外国也有这类似的句子，外国也有这种这个这个回文句啊。呃，比如说有这么一句话，就拿破仑晚年嘛，至少说。呃、uh, ，able was ever as 尔尔巴啊，直译过来就是说，在我到了，在我看到这个厄尔巴岛之前，我曾所向无敌啊。这里边有个一个什么点，就是呃，拿破仑晚年嘛，他是被流放到这个厄尔巴岛嘛，所以说在这之前他非常牛逼嘛，说了这么一句话。那么这个句这句话重点就是啥呢？呃，你写出来之后，你看能明白了，他是正着看，反着看，哈，他都是一样的。啊，所以说这是英语当中一个十分著名的回文句，就是英语当中也有回文句啊，所以这个就是你给这个翻译就带来了很大的困难啊。它你用自己的语言说出来很美啊，很好看、啊、很有意思啊，你你就没法给它翻译成另外一种语言啊。再比如说语言的修辞也是，呃，汉语和英语当中有很多所有语言嘛都有这种修辞的手法，比喻啊、借贷啊、拟人呐、啊、排比啊、双关呐、啊、夸张啊，对吧？那么一般情况下呢？原语这种修辞方法啊，确实也可以在一语当中呢得到体现，对吧？我这么比喻，用英语也可以这么比喻，嗯。但是有一些特殊的情况，就是由于不同民族的思维形式啊、审美习惯呐、啊、语言表达呀、啊呃，等等嘛，它就加上这个本身字形、字音一些特性上的不同，那么这个时候呢就没法准确的翻译啊，或者说你翻译之后会丢失一部分的信息啊。比如说刘禹锡有一个名句：“东边日出西边雨，道是无情却有情。啊，表面上很好理解啊，你你你就是，你可以翻译翻译出来，翻译成这个 the West is very v e very hot in rain and the East i n d r e s sunny, uh, s u n s h n My g a r l a n is as deep as in lava as day is is i n e 啊，反正就这意思吧。反正就是，反正就给它翻译成了英语啊，把把这句话表面上也翻译过去了。但是这里边啊。人家说的这个晴天啊，这道是无情却有情，这两个情，晴天的情和感情的情，这有一个谐音梗，所以说这个就没法，这种双关哈、啊，这个就没法翻译过去，对吧？你只是把整体的这个意识给表达出来了，感情也表达出来了，但是这个梗它就被忽略了，这就,就是不可意象啊。那么第二个大的方面呢，就是这个文化方面啊，这就更深了。那语言是文化信息的载体，文化呢？ 呃， 就包括着语 言， 对 吧？ 又影响着语 言， 也可以说呢是语言赖以生存和发展一个土壤。那么每一种语言都是一个国家、一个民族的文化产 物， 那么都有其非常久远的历史背景和丰富的文化内涵。那每个国家、每个民族独 特， 它的这个发展的历史啊、社会制度啊、生态环境啊、宗教信仰啊、呃、民情风俗 啊， 都会生动的反映在特定的词汇呀、成语啊、典故当 中， 对 吧？ 这就叫文化负文化负载词。那么这个词哈，那么在翻译翻译的过程当中，那由于一语当中相应的这个语言符号的缺乏，你就找不到一个合适的词去表达原有这个词语的意思，所以呢，你就不得不创造一种符号，或者是找到一个呃近似的符号呢加以代替，对吧？那么这个呢就就失去了原来这个词语的意境啊，少了这个文化的内涵啊。咱举一个最简单的例子啊，小学水平就能理解，英语当中有个词叫做 uncle 啊。uncle 啊，那汉语当中有啥？叔叔、大爷、大舅、大姑父、二姨夫。那么港台地区还叫伯父啊，也不知道啥意思。反正就是按辈分来算，就比自己大，比你大这么一辈的一个男性，都可以叫做 uncle 啊。那如果没有特定的语境当中，你这个 uncle 就没法准确的翻译啊，你也不知道叫谁。再比如汉语当中有个词叫小姨子啊，就是你媳妇的妹妹啊。那本来这是一个非常正常的亲属的关系，但是在中国文化当中，这个小姨子却被赋予了很多的文化内核。对吧？但是你翻译的话，翻译成英语，那都叫 sister-in-law 啊，就法律上的这么这么一个妹妹或者姐姐啊，也不知道是小姨子啊、大姑子啊、嫂子啊、弟媳啊，还是妯娌啊，反正都都都是 sister-in-law。当然，你也可以翻译成 wife's younger sister， 就是媳妇的小点的这么一个妹妹啊。但是翻译之后呢，又呃缺少汉语当中就让人浮想联翩的那那那,那种感觉。对吧？就很多很多大人一看“小姨这三个字都已经硬了啊。那么再比如这个汉语当中，这个“泰山北斗”啊，这本来是说的一个山嘛，对吧？泰山啊，北斗。但是如你要是真的直译上就是呃 “Mount Tai and the n o w Star” 啊，你这个就只能承载语义的信息，但是丢失了呃原语当中的咱们这个文化的信息，对吧？因为咱说泰山北斗的时候呢，一般呢都是对这种德高望重的长者的这么一个尊称。那再比如，咱说这个汉语当中的龙，啊龙啊，这咱的图腾对吧？具有非常鲜明的文化色彩啊。咱啊龙是视为圣物啊，呃，是咱说自己是龙的传人啊。这个古代帝王就是真龙天子，所以说这个龙在咱们的文化当中，它不仅仅是一个动物哈，那赋予了很多的这个文化内核。那么如果你要翻译成这个英语的话，那么在英语当中哈、啊，这个龙可能它是代表着不是。不是那么吉祥啊，呃，这这个积极方面的这个意义是吧？它、啊、更多可能更是一个一个,一个怪物啊，所以说你要把这个咱的汉语叫望子成龙翻译成 to expect one's son to become a dragon 啊，希望自己的孩子变成一个龙嘛，对吧？老外听了之后，龙是一种邪恶的，是怪兽哈。有一些可能自以为很出名的过了汉语六级的老外，感觉这个可能翻译成呃 expect one's one's son to become a dragon 哈、啊，感觉是翻译成了养虎为患哈，啊、我还以为自己挺出名啊。再比如说色彩方面啊，汉语和英语这个两个民族对这个红这个事儿就有着不同的文化理解。咱觉得红呢都是吉祥喜庆啊、昌盛啊，对吧？就是很好的积极的方面。那么在英语当中呢，呃，这种意义呢，却是这个 green 还是绿啊，而红色呢就想到一些危险呐、啊、暴力啊、极端呐、啊。你看英语的呃英语当中一些短语，看就看到红色啊，就是勃然大怒的意思。处于红色当中呢，就欠钱了啊。红色的磁带啊。办事拖拉、官僚作风啊。那么关于文化吧，这个是很大很大一个话题啊。不仅是一个国家、一个民族，你就是一个地区都有自己的呃地方性的一个文化啊。就是说，你这个地方的一个段子，咱东北很多二人转啊，这之类的，这个地方的一个笑话，对吧？你出了省、出了市啊，你出了一个区，你给别人讲可能就不好听、不好笑啊。比如说英语也是，英语当中有这么一个笑话，我直接给你翻译过来哈，你看看你能不能听懂。就是呃，说有几位这个纽约的伞兵，为这个加利福尼亚人呐展现跳伞，教他们怎么玩这个跳伞，就告诉他说，你跳下去之后，完、啊、数到十，然后你就拉开这个伞包旁边有个拉绳嘛，一拉开伞打开了就完事了，很简单。然后这个加利福尼亚人就学会了，就跳下去，但是呢，他就都落地了，这个伞绳还没拉开，坐地还搁那数呢，六七八九。啊，这就是一个笑话啊！那如果你要不懂这个美国文化背景，我估计是看不懂这个笑话 g u e s 不到这个点在哪儿啊？你可能觉得他就加利福尼亚人可能有点笨，有点傻。那、啊、其实呢，这个问题的关键点就是说，这个纽约人说话比较快啊，加利福尼亚人说话比较慢啊。所以，这个同样的一个物体啊，就从这个同样高度落到地面所花的这个时间是一样的。但是呢，这两个地区的人，他数数的速度不一样啊，所以这个事情是这个笑话的这个点啊。再比如说比较典型的这个英国人呐、啊、苏格兰人呐、啊、威尔士人呐、啊、爱尔兰人呐、啊，对吧？他们也是经常会因为文化上的差异就互相开玩笑啊。那么类似的，我国不同的不同的地域、不同的省份之间也有一些文化特点啊，就是我们经常用某一个省份的人开玩笑，或者是学他说话的音啊。那当然，如果你能。呃，保持在一个合适的范围之内，啊。拿拿捏得很，拿捏的很到位的话，啊，这个事儿呢，文化的冲突是挺有意思的，也挺招笑的，啊，有深层次的幽默，但是呢，往往这个这个度很难去把握、啊，哈，嗯，然后就很容易造成，呃，变成一种文化上的冲突啊，甚至说地域的地域攻击、地域歧视啊，啊，这个就不能再展开说了啊，嗯、呃。还有一些就关于这个美国这个黑人也是啊，就是、种族啊，黑人啊这些笑话啊，也是不太方便举例子吧。总之就是说，有一些风俗习惯方面的，然后就是在人类漫长的这历史长河当中，也逐渐形形成一些东西，食物啊，服饰啊，礼节啊，婚礼、葬礼、宗教啊，对吧？那么这些深刻的东西，这些在自己的民族当中，在自己的语言可以很好的表达，但是如果你翻译成了其他的语言，啊，也许能发一个出去啊，但只是表面工作啊，很难准确的、准确的去传递文化内核啊。当然，以上说的这些也是很肤浅的一个小方面啊。总结一下，就是这个语言是一个民族它的社会活动的独特反应。那么，语言有它特定的词汇呀、结构啊、表达用语啊、语法啊，就很多方面啊。所以说，一种语言是无法达到另一种语言的表达效果啊。所以这里边没有哪个好，哪哪个坏哈。啊而是说的各有各的优势，没法呃做到准确的传递啊，所以说这就是语言在这个翻译的过程当中会有一些信息信息的丢失，有一些信息的扭曲啊。你可能用了其他的语言这个词语进行代替啊，但是很难准确的传递这个信息啊，这就是这个不可翻译性、啊、好了，最后一个问题啊，石壮强强提问说，何子老师有一个简单幼稚的问题，深圳等城市。被化作经济特区就大发展了啊！现在海南又被定为自由岛，也要发展啊，都是好事那为什么不能把全国都变成特区呢？那不是全国都都发展了吗？呃，难道会有什么坏处吗？主要我是东北人啊，实在为东北着急啊，资源最丰富，可是最落后啊！据说人都要跑光了。呃，你说这个事儿吧，这个有很多国家啊，有一些地区啊、呃，一些国家一些地区呢。已经这么去做了就是像你这么说的哈，就是让整个国家都变成一个经济特区哈、啊。比如说新加坡啊，那有一些地区也是如、就、此、是，比如说香港，比如说开曼岛啊。那么有很多公司都是在这个开曼岛注册，呃，咱国家也有不少嘛，阿里、腾讯呐、啊、百度啊、搜狐、网易、小米等等，都是在这个开曼岛注册的那么这样呢，也就是拉动了人当地的经济哈，也是推推动了当地的旅游业啊，这个一个小岛很发达。那为啥选开曼岛啊？就是开曼岛是世界第四大离岸金融中心，那它提供了很多的优势啊，比如说公司在这个地方注册，维护成本很很低，呃，上市也相对简单容易，保密性很好，而最重要的一条就是说它的这个税收的优势啊，就大大的降低了企业的税收成本啊，所以吸引了很多企业。再比如说这个新加坡也是哈、啊，那咱都说这个新加坡曾经这亚洲四小龙嘛，对吧？那它是如何一步步的崛起的呢？啊，首先人家这个地理位置好，地处马六甲海峡啊，那么这个是太平洋和印度洋之间的一个咽喉要道，每天都有大大小小的航船在这地方经过，啊，在这地方停泊，所以这个新加坡就成为了最重要的一个呃转船的一个港口啊。然后新加坡就宣布哈，全国都成为了自由贸易港啊，搁这块儿随便干啊。当然，全国它也就是这么屁大点的地方哈，啊、就好像七百七百多平方公里吧，不不是很大，对吧？然后，全世界的各种船只到这地方都无需任何手续啊，搁这块儿了也不用说,说,说什么交什么税费啊，搁这儿随便转船，所以这就,就吸引了更多的贸易往来啊。所以呢，那么其他这些国家为了处理自己的货物，那么世界各国的银行是各个金融机构啊，也都在这个新加坡这地方设立了一些分行。那么这么一个人口只有五百万左右的这么一个国家，外资银行就干到了几百家。那么在这些银行。就这工作就需要员工啊，对吧？那新加坡人就几十万的就业问题就就解决了，对吧？而且这个全世界的商品都可以来新加坡，都在这个地方进行交易啊，全国都是免税的，所以呢，大伙儿竞争非常激烈。而新加坡本国呢，他又不怕竞争啊？为啥不怕竞争？因为我啥也没有啊！你们互相打，你们互相掐架，最后谁便宜，谁更优秀，谁就能留下来，对吧？所以人家呢就享受的这个这个福利啊，虽然是免税啊，但是人家人家最后呢。他确实得到了好处啊，因为不不挣这个税收的钱啊，所以说到现在，这个新加坡不仅是世界级的物流中心，世界级的，呃，也是世界级的金融中心、贸易中心，对吧？对吧？想不发达它都不行。那么我们再看看这个海南岛啊，海南岛今年4月29号，嗯、呃，十三届全国人大常委会第十七次会议表决通过了全国人大常委会关于授权国务院在中国海南自由贸易实验区暂时调整适用有关法律规定的。决定啊，就啥意思？就这个海南岛也要发达了哈，就是成为了自由自由贸易岛啊，就是国家大力扶持呗，对吧？那以后这个外国商品到海南这这块儿就不用就咱像以前那样交那么多关税了，对吧？就是促进了它这个贸易往来吧，对吧？以后很可能这个海南岛就会成为比肩新加坡、比肩迪拜、香港这这样的这样的国际大都市了。那为啥选海南哈，不选咱东北找个地方整一下啊？最重要的原因呢，还是人家这个地理位置比较优越。啊，面对广阔的太平洋，同时呢，旁边又毗邻这个东南亚各国，那你现在这个亚太经济，呃，也是世界经济一个新的增长点，对吧？也是全世界关注的一个焦点。所以呢，从这个地理位置上来看，这个海南这个省份，对吧？跟亚太各国联系也是非常方便。那么海南的开放也也是一个时代的需要。那同时，海南也曾经是咱们这个中国最大的经济特区，那么这些年的发展也是可圈可点。对吧？所以为啥选它有自然有道理。那为啥不在东北找个地方，就给咱葫芦岛，葫芦岛对吧？也整成自由贸易港了。你想法挺好啊，你又整成自由贸易港，你没有多少人来哈，也没有用啊。那或者像你说的，咱干脆把全国都整成自由贸易港得了呗。啊，像新加坡那样全国免税是多好啊！对吧？啊，这玩意好是挺好，但是这种政策呢，只适合于一些小国，或者是说一个国家的某一个城市。刚才说了，这自由贸易港最重要的特点是啥？这不是自由贸易，随便买卖，它不收关税，对吧？所以这一定是要在一个小范围之内，呃，进行建立，啊，进行试验，对吧？然后及时发现问题，解决问题，啊，逐渐的积累经验，然后呢，再，呃，一点点的推广吧。而这里边最重要的事就是为了保护本国的企业，本国的经济，对吧？否则，否则你想一想，你这关税全免，外国企业、外国的商品大量的涌入国内，后果可想而知。对吧？所以咱现在这个国货是发发展的，呃，挺好。这个、这个，呃，手机呀，对吧？汽车呀、啊，发展的都挺好。但是呢，呃、嗯，还没到那个时候敢跟这个外国啊，那多企业的硬硬碰硬哈，正面正面的干一仗啊，没到这个时候。嗯，所以呢，还得是需要这个国家需要这个关税进行一定的保护啊。所以咱现在不再闭关锁国，但是呢，还没也不能说一下子就全面开放啊。这个是由咱们国情、大的经济形势、政治形势所决定的。啊，所以这事你也别着急哈、啊，好日子在后头呢啊。好了，今天的节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。
0: 日子一天天这么过，让自己忙碌可以当作借口，逃避想念你的种种软弱。我可以学会对你很冷漠，为何学不会将爱没收？面对你是对我最大的折磨，这些年始终没有对你说。缩退到你看不见的角落，爱你越久，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍，是我让我的心失去自由，却再也没有勇气放纵。怎么过？让自己忙碌可以当作借口，逃避想念你的种种软弱。我可以学会对你很冷漠，为何学不会将爱没收？面对你是对我最大的折磨，这些年始终没有对你说。爱我越被动，只因你的爱居无定所。是你让我的心慢慢退缩，退到你看不见的角落。爱你越久，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍。是我让我的心失去自由，却再也没有勇气。放纵，爱你越久我越被动，只因你的爱去无定所，是你让我的心慢慢退缩，退到你看不见的角落。爱你越久，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍，是我让我的心失去自由，却再也没有勇气放松，没有勇气放松。